0: Ce podcast est présenté par Time2Fix. Time2Fix, compé- compagnie de Laval, spécialisée dans la vente et l'achat de téléphones cellulaires, ainsi que dans la réparation de téléphones cellulaires, ainsi que de portables ou de tablettes. Si vous avez un problème avec votre cellulaire votre tablette, Time to fix. Et en plus, pour tous mes abonnés, tous ceux qui me suivent, soit sur YouTube, ou sous, euh, sur les sites de streaming, tels que euh, Apple Podcast, Google Podcast, iTunes, euh, Spotify, Google Podcast, Google Balado, Balado Québec. Donc, tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Ou sur ma chaîne YouTube, mais ils avaient un rabais de 15% à l'achat de téléphone cellulaire chez time to fix Donc, euh, vous n'avez qu'à montrer la preuve que vous, sur, que, vous me, que vous me suivez sur les réseaux sociaux, sur les sites de streaming, et vous n'avez qu'à prononcer le code time to fix Donc, euh, nous allons commencer. Avant de commencer, dans le fond, je voulais juste rappeler euh, à mes abonnés de comment dire vous rappeler de lorsque vous écoutez euh, un de mes podcasts, si vous, si vous me regardez sur YouTube, likez la vidéo, posez un commentaire et euh, partagez mon, cet épisode sur vos réseaux sociaux. Puis si vous m'écoutez ma audiovisuelle, et que c'est sur euh, Spotify, euh, Apple Podcasts, euh, iTunes, Google Podcasts, Google Bado, Bado-Québec, euh, Spotify ou tout autre bon podcatcheur où mon podcast est disponible. Parce que oui, je suis disponible sur beaucoup, 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 beaucoup de plateformes maintenant. Donc euh, vous pouvez donner une note à mon podcast, c'est, c'est, ça va jusqu'à 5 étoiles. Vous pouvez poser un commentaire et vous pouvez aussi partager aussi sur vos réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça va faire? ça C'est simple, ça, ça, ça va faire que mon, euh, mon, mon podcast va, va apparaître, va, va, va être, euh, comment dire, va rentrer dans, 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 dans l'algorithme et lorsque vous allez chercher des podcasts, mais moi je vais apparaître dans, 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 la, dans la top liste des podcasts les plus en vue et les plus écoutés. Donc, ça va nous permettre de grossir en tant que communauté. Puis, évidemment, ça va permettre de toujours avoir accès à toujours plus de contenu. Donc, parce que le podcast, je le fais pour moi, mais je le fais pour vous aussi. Bien avant tout. Donc, on est une famille, on est une communauté. Donc, c'est tous ensemble que nous allons faire grossir l'aventure. Donc, euh, sans plus attendre, commençons cet épisode bon bienvenue à deux mois à vous avec sony Loubaki, le podcast du peuple, pour le peuple, fait par un gars du peuple. (rire) Bonjour Mesdames et Messieurs, j'espère que vous vous êtes ennuyés, parce que moi je me suis ennuyé. Ça fait presque deux semaines que je n'ai pas fait d'épisode. Pourquoi? Parce que je suis débordé. L'école, le travail, ma business, parce que je suis entrepreneur aussi. Je Je travaille pour une compagnie et je suis à mon compte aussi dans un autre domaine. Donc euh, oui, je suis entrepreneur. Puis Je m'entraîne aussi. Je fais de la musculation, comme tout le monde le dit. C'était l'espoir de combat que je pratiquais depuis un, de, depuis un an. Et là, présentement, c'est un peu mort parce que ça coûte cher. Puis présentement, je dois faire attention à mes dépenses. Puis dépenser intelligemment. Donc, pour l'instant, c'est un peu en stand-by, mais... J'ai, j'ai, j'ai hâte de recommencer parce que j'aime, ça, j'aime me battre. J'aime faire du sparring. J'aime suivre des cours, des cours avec, mes, avec mes entraîneurs, donc... J'ai hâte de commencer, mais ça ne sera pas pour tout de suite. Puis j'ai, comment dire, euh, aussi présentement aussi, euh, je suis en couple. Je fréquente une. une je, suis en, je suis nouvellement en couple. Donc, euh, ça aussi, c'est, 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 c'est beaucoup de temps. Donc, euh, mais c'est du temps bien investi. <rire> donc, euh, donc, c'est ça. Fait que je cours après le temps. Présentement, là, sérieusement. Là. Je cours après le temps, j'ai comme, donc, euh, je sais, je vous avais dit que j'allais faire mon possible pour faire deux épisodes par semaine. Puis je me rappelle, quand j'ai commencé mon podcast, je crois, j'en ai j'en avais fait, peut-être je pense, que j'en ai peut-être fait trois ou quatre en une semaine. Parce que j'étais super excité, puis je voulais faire plein de contenu, puis je voulais genre, euh, comment dire, euh, euh, offrir plein plein plein, 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 plein de contenu, puis je visais plus. La quantité, je je visais aussi la qualité, mais je visais surtout la quantité. Puis je me suis rendu compte finalement qu'un podcast, oui, c'est bien d'avoir beaucoup d'épisodes. Oui, c'est bien d'avoir beaucoup de contenu, mais il faut prendre le temps de les faire, les épisodes. Parce que si tu ne prends pas ton temps, euh, ça se peut que des fois tu tournes en rond. Et ça se peut aussi que des fois tu sois en perte d'inspiration. Ou ça se peut aussi que, comment dire... euh, on est atteint un plateau parce que tu es comme perdu puis ça se peut aussi des fois que la qualité de tes épisodes laisse à désirer à cause du fait que t'as peut-être trop visé la quantité en oui en, en, en voulant en offrir une, une, qualité, une qualité quand même, mais si t'as trop priorisé la quantité mais ça peut donner un résultat qui est pas toujours intéressant donc euh, écoutez, ça fait, juste deux, ça, ça fait juste parce qu'il y a deux semaines que j'ai pas fait d'épisode, puis c'est pas c'est pas la fin du monde. Il y a certains, certains podcasts que je suis, que des fois, les, les artisans de ces podcasts-là peuvent être un mois sans, sans, sans en faire. Donc, euh, je pense que à deux podcasts par semaine, puis des fois aux deux semaines, je pense que on va être capable de, de, continuer, de, de continuer à ce rythme-là. Puis c'est tant mieux. Vous allez me manquer, puis je vais vous manquer. Donc. Euh, Mais. Je me me réadapte, je me réadapte, puis euh, je vais recommencer très prochainement à à, à poster et à produire un à deux épisodes par semaine. Puis il y a l'école aussi qui qui rentre en ligne de compte. Puis l'école, par exemple, j'ai des choix à prendre parce que moi, les études, c'est quelque chose d'important pour moi, mais ce n'est pas une finalité. Donc là aussi, je vais devoir prendre une décision. Puis il y a une autre chose aussi. Moi, j'ai pas encore. Moi, j'ai pas de Patreon encore. Parce que tu mon podcast, il, il existe depuis euh, quoi J'ai créé mon podcast en juin. En juin, j'ai créé mon podcast, je crois. Donc euh, c'est vraiment, c'est, c'est, c'est pas, il n'est pas très vieux mon podcast. Tu sais. Puis oui, je, je compte, je compte prochainement avoir, avoir un Patreon pour pouvoir vous, vous offrir du contenu exclusif, mais pour l'instant, comment dire, euh, je pas encore tout bien défini comment je vais faire ça, donc je veux pas créer un, un Patreon juste pour ramasser votre cash puis pas offrir du contenu en conséquence, parce que oui, un Patreon, c'est pour faire de l'argent, mais même s'il y a certains artisans de podcast qui vont vous dire «« Ah oh, ben moi j'ai un Patreon, pis si, tu sais, je ne me, je me, je m'offre pas de salaire avec ça, puis je ne me rends pas riche avec ça. Ben, » Mais la réalité, c'est que quand tu as un Patreon, c'est parce que, que tu vas aller chercher des revenus supplémentaires. Ça peut être parce que ton, tu ne fais pas de l'argent avec ton podcast, ou ça peut être que tu fais de l'argent avec ton podcast, mais tu veux en faire, un petit, mais tu veux en faire plus pour euh, éponger certaines dettes ou, euh, ou euh, faire, faire juste une un, un autre sorte de profit. Donc... Euh, c'est pas vrai de dire que, que, que tu fais un Patreon juste euh, pour le fun, non. Tu fais un Patreon parce que tu vas offrir plus de contenu, tu vas offrir du contenu exclusif, puis tu veux évidemment que les gens payent pour ce contenu-là parce que c'est du temps que tu mets, puis ça, ça tu peux avoir acheté du matériel en conséquence pour ça. Donc, c'est un, un Patreon, oui, un Patreon va, va servir à payer pour euh, du matériel, mais ça va aussi. C'est de l'argent qui va dans, qui va dans nos poches aussi. donc euh, moi, je quatre sur table. Moi, euh, c'est ça que j'aimerais ça vivre un jour. Entre autres dans mon podcast, c'est pas juste de ça, parce que j'ai plein d'autres choses, mais je parle, j'aimerais ça un jour que mon podcast me permette de retirer un certain revenu. Donc, euh, c'est pour ça que je vise la qualité et non la quantité. Puis c'est pour ça que peut-être. C'est pour ça que probablement dès l'année prochaine, je vais commencer à offrir un Patreon. Mais ça ne sera pas pour tout de suite. Donc, euh, c'est ça. Donc, aujourd'hui, de quoi on va parler Je vais vous donner une énigme énigme, ou une anecdote que je n'ai pas inventée, mais que je vais adapter. C'est l'anecdote de la Blue Pill et de la Red Pill, ou de la pilule bleue ou de la pilule rouge. Si vous vous auriez le choix entre une pilule bleue qui vous permettrait de voir la vie comme vous vous voudriez, puis qui vous permettrait d'entendre les choses que vous voulez entendre selon votre vision de la vie, puis qui qui vous permettrait d'avoir des mensonges qui vous font du bien, est-ce que vous vous prenneriez la pilule bleue? Ou, de l'autre côté, la red pill, la plaie de rouge, qui, elle, vous montrait le monde comme il est réellement, qui vous montrait les vraies choses comme elles sont vraiment, puis qui vous dirait, mais qui vous dirait les vérités, mais des vérités qui font très mal à entendre. Donc, euh, qu'est-ce que vous préfériez prendre entre les deux? La Blue Pill ou la Red Pill? Donc, euh, si vous n'avez pas deviné, c'est quoi mon podcast aujourd'hui? Puis à la fin du podcast, je vais répondre à la question de la catégorie que je prendrai. Donc, c'est quoi quoi le but de mon podcast aujourd'hui? C'est la poursuite du bonheur. D'où m'est venue cette idée-là de faire euh, cet épisode-là, mais... Il y a une couple d'années, j'avais regardé un film avec Will Smith, qui était produit par lui, dans lequel il jouait avec son plus jeune fils, c'est Jaden. Puis le film, c'était The Pursuit of Happiness. Puis c'est basé sur une histoire vraie. C'est un homme homme qui est comment dire euh, qui a obtenu la garde de son fils, puis qui est sans. qui est sans le sou c'est un je me trompe pas il devient euh, un itinérant en début du film parce qu'il n'a pas les de payer son loyer puis il doit s'occuper de son fils puis il n'y a, a, a pas d'emploi fait qu'est-ce qu'il, puis lui la bonne, puis lui ce qu'il a toujours voulu avoir c'est sa maison euh, sa propre voiture toutes ces choses là donc euh, sauf que là il se retrouve itinérant avec un fils à bonne nourrir donc, okay, okay. Il décide d'aller suivre une formation de trader. Il devient trader ou courtier, parce que tra- courtier et trader, c'est pas la même chose. Je pense qu'il devient tra- trader et plus tard courtier. Il se fait engager dans une firme. Puis à partir de là, il gravit les échelons. Jusqu'à devenir, jusqu'à finalement, pouvoir ouvrir sa propre boîte à lui. Sa propre film de, de, de courtage, puis devenir très très riche. Mais ça, on le voit pas, ça, on l'apprend à la fin du film. Mais dans le film, tout ce qu'on voit, on voit son struggle, on voit dans le fond son combat pour, euh, atteint, pour atteindre ce qui selon lui la poursuite du, la poursuite du bonheur. Puis ce film-là, ça m'a vraiment inspiré. Puis ça, me, ça m'a rappelé que dans la vie, peu importe ce qui t'arrive, mais si tu travailles fort, tu as des chances d'en de de t'en sortir. Ça ça m'a énormément inspiré, puis désormais avec les événements qui se passent présentement, c'est que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont euh, démoralisés, je vois beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi, qui se retrouvent sur le chômage, ou d'autres qui qui perdent leur emploi définitivement, ou euh, des emplois, ou des entrepreneurs qui, à cause cause de leur business, doivent fermer à cause du confinement, ou ont dû fermer à cause du confinement en mars, puis là il y a un deuxième confinement. mais leur business, ça, 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 ça a été très douloureux pour eux au point de vue financier parce que même s'il n'y euh, avait plus de revenus qui rentraient, eux, ils devaient continuer à payer leurs factures personnelles ainsi que les factures de l'entreprise. Ils ont dû mettre à pied des employés. Tout ça, puis ça c'est, un, c'est un stress énorme quand tu es entrepreneur. De ne pas avoir de revenus, mettre des employés à, à pied, puis en plus, devoir continuer à payer ton loyer commercial même si tu n'as pas de revenus qui rentrent. Je, je, je suis entrepreneur mais j'ai pas de local à louer, heureusement. Donc j'ose même pas imaginer comment ça pourrait être si j'avais à payer un local. Puis j'ai pas de revenus parce qu'on me dit de fermer mon, mon local à cause que je suis considéré comme non essentiel. Puis je dois payer mes, mes, factures, mes factures commerciales pareil. J'ose pas imaginer comment je me sentirais. Mais avant de continuer. Je vais juste vous donner un petit, comment dire, un petit, une petite définition de qu'est-ce que c'est le bonheur. Donc, je vais me déplacer pour regarder sur mon ordinateur pour lire une définition de ce qu'est le bonheur. Donc, le bonheur est un état ressenti comme agréable, équilibré et durable par quiconque estime être parvenu à la satisfaction de ses, dé, de ses aspirations et désirs et éprouve alors un sentiment de plénitude et de sérénité. Beaucoup de, beaucoup de mots là-dedans. Hein? Équilibre, euh, durable, satisfaction, euh, aspiration, désir, sentiment, plénitude, sérénité c'est beaucoup de mots pour expliquer un seul mot donc euh, à partir de là c'est quoi moi, ma définition du bonheur c'est-tu matériel c'est-tu euh, social c'est-tu euh, physique c'est-tu spirituel, c'est-tu émotionnel c'est quoi pour moi le bonheur pour moi, le bonheur, c'est être en santé. Ça, c'est la chose la plus importante. Pour moi, le bonheur, c'est être en santé. Ensuite, c'est que les, mes proches, ceux que j'aime, les membres de, les membres de ma famille, euh, ma copine, euh, mes amis, et mes connaissances, les connaissances avec qui je m'entends bien, soient en santé et soient heureux et que, évidemment que les gens sur la planète soient heureux et en santé aussi parce que même je connais je, je, je connais c'est des gens que je connais pas je ne souhaite pas de mal aux gens même si c'est même si des personnes qui sont mauvaises je souhaite même pas de mal aux personnes qui sont mauvaises je, je souhaite que si c'est des personnes qui sont mauvaises qu'ils aient à payer de leurs actes parce que je trouve, je trouve que c'est injuste quand, une personne, quand, quand, quand y a certaines personnes qui sont, qui sont mauvaises qui, qui réussissent à, à s'en sortir Puis que des personnes qui soient bonnes ne réussissent pas à s'en sortir donc si t'es quelqu'un de mauvais j'espère, j'espère que la société et la vie va te faire, va te faire payer les mauvaises choses que tu vas faire dans ta vie et qu'après tu vas avoir la chance de pouvoir te rattraper et, tandis que les personnes qui sont bonnes j'espère que vous allez juste avoir du succès dans votre vie puis c'est quoi à part ça aussi moi, pour moi le bonheur Le bonheur aussi c'est dire pouvoir m'accomplir dans des objectifs que je me suis, euh, suis défini, puis pouvoir les atteindre et pouvoir les compléter. Et, les compléter. C'est, sûr que, c'est sûr que dans la vie, il ne faut pas non plus être irréaliste et euh, s'imaginer euh, des choses qui ne sont pas possibles. Parce qu'il faut rester rationnel dans la vie aussi. Parce que oui, c'est beau avoir. Euh, comment dire. Euh, c'est beau d'avoir des aspirations, mais il faut toujours se questionner si euh, les aspirations que, 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 que vous avez, que tu as, si sont atteignables. Donc euh, c'est pas mal, c'est, c'est pas ma ça, ma définition de bonheur. Mais aujourd'hui. Mais pourquoi, pas aujourd'hui, pas aujourd'hui, excusez-moi, mais pourquoi j'ai décidé de faire un épisode présentement sur la, la poursuite du bonheur? Je sais que, écoutez, moi je, 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 je veux pas vous emmerder avec ces choses, avec comment dire, ce que je vais dire à l'instant, parce que je pense qu'on en parle tout le temps, puis on entend tout le temps parler dans les médias, sur les réseaux sociaux, puis je pense qu'il y a des gens qui ont une écœurette aiguë d'en entendre parler, mais je vais en parler pareil. Pourquoi j'ai décidé de faire cet épisode-là? Parce que présentement, on est dans une situation de pandémie mondiale sur la planète. Le, le coronavirus, COVID-19, le coronavirus SRAS COVID-19, quand il a été appelé de manière vulgarisée par les scientifiques pour permettre aux gens de le nommer, parce que son nom scientifique, c'est pas ça. Et son nom générique, c'est ça. Donc. Euh, Puis ça, 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 ça leur a occasionné beaucoup de stress. Pourquoi? Parce que t'as des gens que, Comme j'ai dit en, en, en dans le début d'épisode, d'émission, t'as des gens qui ont perdu leur emploi, t'as des gens qui ont dû être mis au chômage, t'as des gens qui, sont, qui ont perdu des proches, t'as des, t'as des entrepreneurs qui ont, qui ont perdu leur gagne-pain. Euh, t'as, t'as eu un confinement là On est revenu en, 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 en semi-confinement. Puis tu des gens qui ne peuvent pas sortir de chez eux, t'as des gens qui peuvent pas se déplacer, de, 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 de sortir, de, sortir de leur ville. Parce que, par exemple, leur famille, ou leurs amis, ou leurs conjoints, leurs conjointes euh, demeurent à l'extérieur de la ville. Puis ils peuvent, ils peuvent pas parce que, exemple, ils sont dans une dans une, dans une, euh, dans une ville, une région qui, 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 qui était nommée comme étant une zone rouge par le gouvernement. Donc. Euh, pour certaines personnes, le bonheur, là, c'est juste pouvoir voir des gens qu'ils aiment. Pour parler du bonheur, il y certaines personnes qui juste pouvoir voir à tous les fins de semaine les gens qu'ils aiment, comme leurs amis, ou leur, les membres de leur famille. Ça, ça, c'est ce qui leur fait plaisir. Puis des fois, malheureusement pour eux, ces gens-là ne vivent pas dans la même ville qu'eux, donc ils ont à faire de la route pour aller les voir. Par exemple, des fois, exemple, tu habites dans une ville, puis ta famille habite pas dans la ville voisine, mais dans l'autre ville là côté, puis c'est une heure de route en voiture, par exemple. Donc, euh, c'est loin, mais c'est, c'est quand même une distance quand même raisonnable. Mais c'est pas une distance que tu peux... Donc, mais, 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 mais si tu te retrouves en confinement, et c'est une distance que tu ne peux pas faire, parce que tu ne peux pas te endroit dans cette région-là, dans cette ville-là parce que les gouvernements le, le présupposent qu'il y a des risques de, con, de, de, de contamination. Donc, il, y a, il y a ça. Puis, il y a quoi d'autre aussi qui font que les gens pratiquement, semblent être malheureux? Il y a beaucoup de gens qui, à cause du stress qu'ils vivent, qui ont commencé à développer comment dire, des, 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 comment dire une idéologie conspirationnistes. Le conspirationnisme, ça ça, ça, vient, ça vient pas d'hier, ça a toujours existé. Des gens qui croient aux théories du complot, il y en a toujours eu, il faut toujours en avoir. Mais des fois, il y en a qui, qui adhèrent à ça parce que c'est, c'est, c'est simplement des illuminés ou c'est des gens, euh, comment dire, paranoïaques qui croient à n'importe quoi. Ou des, mais, dans, mais dans le cas qu'on vit présentement, ce ne sont pas tous des gens paranoïaques, oui, il y a des gens paranoïaques là-dedans. Oui, des gens qui sont éliminés là-dedans. Mais t'as des gens, t'as des gens parmi ceux-ci que le stress qu'ils vivent présentement, ça les a amenés à adhérer à, à, à ces idées-là. Donc, euh, puis vivre comme ça, puis avoir des idées comme ça, tu peux pas être heureux quand tu t'imagines que ton gouvernement est Ou que les gouvernements de la planète sont méchants, puis ils veulent tout nous faire ci, puis nous faire ça. Tu peux pas être heureux quand tu penses comme ça. Puis moi, je le répète, je je suis pas quelqu'un qui est pro-système, Puis moi je crois qu'il y a des complots. Il y en a des complots. Mais, comme comme je je l'ai dit dans un un autre épisode, il y en a des complots. Mais un complot mondial de pédophiles qui font des des rites sataniques, puis qui boivent du sang d'enfants, pour, pour rester jeune, puis des, 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 des fabulations comme ça, ça, c'est, ça, c'est, c'est de la folie. C'est, excusez-moi, je ne veux pas inciter personne, mais c'est de la folie, ces choses-là. puis C'est même plus se poser des questions, c'est... je me suis fait une, j'ai, 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 des, j'ai des hypothèses dans ma tête, puis je crois que ces hypothèses-là sont vraies, puis je vais faire des recherches pour pouvoir me prouver à moi-même qu'est-ce que je pense est vrai. Donc ça c'est même pas faire des recherches, même pas se poser des questions, c'est avoir des préjugés, avoir des idées un peu farfelues dans la tête, puis chercher à se prouver à soi-même que nos idées sont vraies. Donc, ça, ça fait que vous avez des gens qui ne sont pas heureux, puis pourquoi certaines personnes ne sont pas pas heureux par rapport à ce que je viens de dire, c'est que beaucoup de gens que pour qui leur bonheur dans la vie aussi, tantôt j'avais dit que c'était d'aller voir des membres de la famille. Il y a pour qui Le bonheur c'est de travailler. Il y en a pour qui travailler, ces gens-là adorent travailler. Même si des fois ils n'aiment pas leur employeur, même si des fois ils n'aiment pas nécessairement leur job. Mais pour eux, quand ils travaillent, ils sont utiles. Parce que tu as beaucoup de gens qui veulent se sentir utiles ça qu'ils font quelque chose, qui, 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 fait, qui fait, comment dire, euh, Sentir qu'ils font quelque chose dans la vie qui, 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 qui peut donner un sens à leur vie à eux. Non, excusez-moi. qui peuvent faire quelque chose qui peut donner un sens à la vie à, des, à, des, à d'autres personnes, mais ça, ça donne un sens à leur vie à eux. Donc, euh, travail. puis, puis travailler, être actif, c'est, ça, 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 peut ça, ça peut t'amener une certaine adrénaline, une certaine, certaine dopamine, et certaine... ça, ça, ça fait que ça, ça, peut, ça, peut, ça peut te rendre heureux parce que, comment dire, euh, t'es toujours en action, t'es toujours en train de bouger, et tu fais des choses qui sont considérées comme utiles, utiles dans notre société, donc euh, ça crée beaucoup de bonheur pour certaines personnes, puis c'est ça que, que du jour au lendemain, quand tu te, quand, 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 quand tu te ramasses, à perdre ton emploi ou à être mis à pied temporairement, là tu te ramasses que tu n'as pas d'emploi, tu es à la maison, tu ne fais rien, les commerces sont fermés donc tu ne peux pas aller te changer les idées dans les commerces. Donc ça, ça, ça questionne beaucoup de stress ça rend, ça rend des gens malheureux. Une autre chose qui, fait que les gens, qui peut rendre des gens malheureux aussi par rapport à ça, c'est que quand tu travailles, tu fais de l'argent. <rire> tu fais de l'argent que tu as gagné et que tu mérites d'avoir parce que tu as travaillé à la l'asseoir de ton front. Peu importe que ce soit une, un emploi physique ou euh, un, un emploi non physique. Tu as travaillé à la soirée de ton front. Puis l'argent que tu as retiré, tu l'as mérité parce que tu as travaillé fort pour cet argent-là. Donc c'est sûr que du jour au lendemain, des gens qui, des gens qui se ramassent qui n'ont pas... Euh, qui n'ont plus d'argent, ou qui n'ont pas autant d'argent, parce que oui, le gouvernement a débloqué une aide gouvernementale pour les gens qui ont perdu leur emploi ou qui ont été mis à pied temporairement, mais pour certaines personnes, c'est, ça, c'est, ça c'est drôle aussi, certaines personnes ont reçu de l'argent qui correspond exactement au salaire qu'ils font, d'autres que c'est plus que le salaire que, que ce qu'ils faisaient normalement, t'as d'autres que, que, que cette somme-là correspond à une somme inférieure au salaire qu'eux font normalement, donc ceux que, que, que cette aide gouvernementale là vient faire diminuer leur budget, mais c'est très, nef, c'est, 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 c'est très malheureux pour eux parce que le, ces gens-là sont habitués à un mode de vie, sont habitués à, à dépenser d'une certaine manière. Puis quand tes revenus ne sont plus les mêmes, ils sont diminués, mais tu ne peux, peux plus dépenser. Puis il y a beaucoup de gens aussi, une <rire> autre chose, il y a beaucoup de gens pour qui dépenser, consommer, exemple, aller au restaurant, aller au cinéma, euh, aller dans un bar, euh, aller, aller faire votre épicerie, euh, aller, aller en magasin je, je, juste s'ach- s'acheter des, des biens matériels juste pour, le, juste pour le plaisir de dépenser. T'as des gens qui ça leur fait plaisir. Des fois c'est, c'est consommer qui leur fait plaisir, ou des fois c'est le fait que c'est une activité, une activité sociale. Parce que quand tu sors, tu croises, des gens, euh, tu, vois des, tu croises des gens, tu vois des gens que tu connais, tu vois des gens que tu connais pas, mais tu sais, T'es dans le public, t'es, t'es entouré de plein, plein de gens, puis ça, c'est, c'est comment dire, t'as des gens qui, 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 qui aiment ça. Donc, quand du jour au lendemain, t'as plus les moyen pour pouvoir faire ce, cette activité-là, ça aussi, ça peut rendre des gens malheureux. Donc, euh, puis tout ça, tous les éléments que, que, que je viens de vous nommer, euh, l'isolement, euh, la perte d'emploi, euh, la diminution de ton, de ton, de, de ton, de, de ton euh, revenu fait que ça crée un stress parce que ta vie a plus de sens. Tu ne travailles pas, tu n'as pas d'argent ou moins d'argent, tu ne peux pas sortir de chez toi ou si tu peux sortir, tu peux aller nulle part parce que tout est fermé. C'est pas le cas présentement, mais ça, ça a été le cas en mars, en mars, avril et mai c'est catastrophique pour certaines personnes c'est catastrophique parce que les gens particulièrement en Occident on, sont, on est tellement habitué d'être dans un dans un univers de consommation extrême dans un univers où la vie va très vite c'est nous on, on se lève le matin il faut déjeuner ça, il faut aller travailler ou aller à l'école. Et des fois, on, on travaille en, en moyenne entre 6 et je dirais 8 heures par jour. Puis as ceux qui font du supplémentaire qui font beaucoup plus que ça. as beaucoup de gens qui font plus que ça. Tu as des, des entrepreneurs qui doivent faire entre 10 et 15 heures par jour. Tu as des gens qui travaillent dans le milieu de la santé qui font en 10 et 15 heures par jour. Tu as des gens qui travaillent dans la restauration qui font en 10 et 15 heures par jour parce qu'ils font des chiffres doubles, coupés. Donc euh, c'est pas... Moi je dis qu'on t- fait moyen moyenne en, 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 entre 6 et 8 heures par jour, mais il y, y, a, y a beaucoup de gens qui font beaucoup plus que ça, donc euh, c'est ça. Ensuite, euh, on s'entraîne, fait que pendant, notre pause, s- pendant la pause du dîner, certains vont s'entraîner, ou vont, s- vont s'entraîner après leur chiffre de travail, après ça, ceux qui ont des enfants, doivent, le matin ils doivent aller porter les enfants à la garderie ou, ou à l'arrêt la, la, la d'autobus, ensuite après le travail, ils doivent aller chercher leurs enfants à la garderie. Ensuite, ils arrivent à la maison, ils doivent préparer le souper. Ensuite, ils doivent faire aider leurs enfants à faire leurs devoirs s'ils si sont dans le bas âge. Ensuite, ils doivent préparer les lunchs pour, le, pour, pour le lendemain. Ensuite, ils doivent donner le bain aux enfants qui sont plus jeunes, ceux qui peuvent prendre leur, leur, leur bain seul. Ensuite, ils doivent, euh, s'ils si ont un emploi, qui doivent regarder leur dossier, ils doivent regarder leur dossier, compléter leur dossier. Puis ensuite, si c'est des couples, si si couples qui ont une vie sexuelle active, ils vont, ils, vont tout, ils vont essayer de trouver une journée dans la semaine pour pouvoir faire l'amour. Euh, après ça, il faut se coucher, puis le lendemain du travail, ça recommence. Donc on vit dans un cycle infernal, puis ça fait, des ans, ça fait des décennies qu'on vit comme ça. Donc les gens sont rendus habitués à vivre ainsi. Moi je trouve pas que c'est, moi, je trouve pas que c'est, c'est sain de vivre comme ça. T'es toujours vivre dans les obligations puis toujours vivre dans, euh, dans, dans le sprint à, à, à 100 000 à l'heure, je trouve pas que c'est sain, mais c'est la société, la, société dans, la société dans laquelle on vit, puis les gens sont habitués à ça. Même si beaucoup de gens s'en plaignent, puis beaucoup de gens finissent par faire des burn-out, ou à faire des dépressions, mais on, on est habitué à, à vivre un tel mode de vie. Donc, euh, du jour au lendemain, quand tu te ramasses, à ne pas vivre comme ça, tu as des gens qui sont perdus parce que tu as beaucoup de gens qui, ont, comme je dis, le travail c'est important pour eux, ils sont habitués de toujours faire quelque chose. Fait que quand tu te ramasses à, comment dire, à, à, à pratiquement rien faire, c'est très épeurant pour beaucoup, pour beaucoup de gens. Puis ça fait que ça, ça, ça crée beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Il est aussi lié au fait que avec la pandémie qui se passe en ce moment, tu as des gens qui ne savent pas s'ils vont recommen- recommencer à travailler. Tu as des gens que ça fait deux fois qu'ils vont avoir été mis à pied. Tu as des gens qui n'ont même pas recommencé à travailler encore parce que leur employeur ne s'est même pas remis du premier confinement. Donc, ils sont encore sur le chômage. Tu as des gens qui ont recommencé à travailler, mais pas à temps plein. Donc, euh, ça, ça fait que a beaucoup de gens qui sont malheureux. Qui ne sont pas heureux, puis certaines de ces personnes-là ont tombé dans, 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 dans euh, le cercle vicieux d'adhérer à des théories du complot par rapport à la pandémie qu'on vit présentement. Puis moi, en passant, hein, je ne. Comment dire, je ne, je ne prétends pas posséder la vérité absolue. Moi, je me vois un peu comme un philosophe puis un, psy, puis un psychanalyste. Moi, j'analyse beaucoup les choses. J'étudie beaucoup les choses, je check beaucoup les chiffres, j'étudie beaucoup l'être humain, j'analyse beaucoup, beaucoup l'être humain, puis je me fais des idées par rapport à ça, puis je donne mon opinion sur, ce, sur, ce, sur ces sujets-là. Il y a des faits qui sont vérifiables, qu'on ne peut pas comment dire, remettre en question, parce que c'est des faits, que c'est prouvé. Mais il y, a, il y a des faits que des fois, on peut remettre en question, parce que tu as des choses qui ne sont pas claires. Mais tu as des faits que c'est même si vous voudrais remettre en question ben c'est là c'est, les faits sont là puis c'est comme le ciel il est bleu vous avez beau dire que vous ne croyez pas que, 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 que pour vous vous ne croyez pas que le ciel soit vraiment bleu mais vous vous lavez les yeux en plein jour vous regardez le ciel qu'est-ce que vous voyez vous voyez qu'il est bleu donc euh, même si vous voulez dire que vous ne croyez pas vous l'avez devant devant votre visage donc euh, à moins que vous disiez que c'est un, un écran géant qui couvre toute la planète quand en réalité le ciel n'est pas bleu, qui est peut-être orange, okay, mais il y a personne qui a réussi à prouver ça, donc on va dire que le ciel est bleu, ok? <rire> c'est comme pour la pandémie, il y a des gens qui croient que Bill Gates a créé la pandémie, il y a des gens qui croient que Bill Gates a créé la 5G pour pouvoir nous asservir, nous planter une puce, nous donner du cancer, il y a des gens qui croient que il y a une, une secte mondiale sataniste, pédophile, qui boit du sang d'enfants pour rester jeune. Contrôle la planète. Est-ce que je, est-ce que je crois à ça? Non, je ne crois pas à ça. Je crois que c'est, 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 c'est n'importe quoi. Mais est-ce que ça se pourrait que ce soit vrai? Moi, je ne sais pas. Moi, je n'y crois pas. Mais si on m'amène la preuve que c'est vrai, je vais dire, "Et hey shit, on est dans la merde. Vous comprenez? C'est ce genre de choses-là que, que, que les complotistes affirment. Si on amène la preuve que c'est vrai, bien, je veux dire, on est dans la merde, Puis vous aviez raison. Mais il n'y a personne qui a réussi à apporter la preuve que, que ces choses-là avancées seront vraies. Parce que déjà, à la base, hein, gérer une entreprise, c'est compliqué. Gérer un gouvernement, juste au point de vue municipal, c'est-à-dire dans une ville, c'est compliqué. Donc, au niveau provincial, c'est, la, c'est, 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 c'est extrêmement compliqué. Au niveau fédéral, c'est encore plus extrêmement compliqué. Donc, puis sur la scène internationale, tous les pays qui sont des alliés, tout ça, ont énormément de difficultés à s'entendre. Les, les boss entreprises aussi. T'as des, t'as des entreprises dans les conseils d'administration, ça se tire des cheveux, ça s'envoie des, des assiettes par la, ta- par la tête, c'est le moins l'expression, mais on voudrait faire croire qu'il y a une organisation ou des organisations qui contrôlent la planète et qui décide de tout ce qui se passe sur la planète. C'est déjà, t'as le Fonds monétaire international, t'as l'ONU, de l'OTAN, de la Cour pénale internationale, euh, t'as le G7, t'as G20, puis toutes ces organisations-là, Les gens, à travers ces organisations-là, ne s'entendent même pas entre elles. Ils sont toujours en train de se chicaner quand il y a des semaines Devant les caméras, ils font des beaux sourires comme s'ils seraient les meilleurs amis du monde. Mais quand on entend parler des réunions, vraiment, des vraies réunions, ce qu'on entend, c'est que ces gens-là sont toujours en train de se chicaner, sont toujours en train de se menacer de se faire la guerre ou des choses comme ça, ou de se poursuivre en justice. Quand on voit ce qui se passe au, au point de vue économique, au point de vue géopolitique, on se rend compte que c'est pas tant l'harmonie. Donc, on voudrait nous faire croire qu'il y a une, une organisation, des organisations mondiales qui gère la planète. Non, il y, 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 y a des institutions qui sont là pour s'assurer que la planète roule dans le sens qu'elle que, que doit rouler. Puis J'ai oublié l'OMS aussi, qui rentre là-dedans. Donc, quelques organisations que je peux nommer de l'OMS l'Organisation mondiale de la santé, de la Banque mondiale, de la BM, de la FMI, le Fonds monétaire international, de l'ONU, de l'OTAN, de G7, de G20, t'es les États-Unis, de l'Union européenne, de la, la Ligue arabe, de la Ligue africaine. Ils sont tous des. T'as les associations autochtones des Premières Nations au Canada, aux États-Unis, au Québec, puis t'as euh, Israël, t'as la France, t'as le Canada, t'as plein d'institutions qui, sont, qui travaillent, qui sont là pour veiller à ce que la terre, comment dire, notre, le monde dans lequel on vit, roule dans un certain sens, mais toutes ces institutions-là, les membres intérieurs sont toujours en train de se prendre la tête. Donc, si vous pensez vraiment qu'une organisation qui a réussi à s'entendre pour tout gérer, tout ce beau là vous croyez un peu trop au, au fairy tale ou aux contes de fées ou vous, vous avez regardé trop de films parce que l'être humain n'est pas ainsi. L'être humain, de nature, aime se ch- est toujours en train de se chicaner, est toujours en train de se prendre la tête. Ça, c'est notre côté animal qui ressort, notre côté compétitif. Travailler en équipe, c'est très difficile, même dans certaines familles, c'est très difficile de travailler en équipe. Même dans certaines familles, t'as des compétitions. Même dans certains couples, t'as des compétitions. Donc, euh, oui, l'argent peut faire faire plein de choses, mais l'argent ne réussit pas pas automatiquement à faire que les gens vont bien s'entendre comme par magie. Non. On reste des êtres humains, puis aussi on reste des animaux. aussi. Désolé aux gens qui qui sont croyants, puis que Ils vont dire que je dis de la bullshit, mais on reste des animaux. Donc, euh, c'est ça, puis pour revenir, c'est ça ça le petit aparté que je voulais faire. puis pour revenir au bonheur, dans la vie, dans dans, dans, dans le monde dans lequel on vit, le bonheur, ça a toujours été été défini par la société. Là, maintenant, le bonheur est défini par les réseaux sociaux. Facebook, mais Facebook, c'est... Ça, 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 ça Facebook, c'est drôle de parler de Facebook. On est encore sur Facebook, mais les gens se servent de moins en moins de Facebook. Les gens, de plus en plus, ils servent d'Instagram. mais Les jeunes, en tout cas, les milléniaux. Les milléniaux, sont les statistiques, ils le en... communiquent par Instagram, Messenger Twi- et Twitter. La génération X, nous, on communique par Facebook. Encore beaucoup. Mais les milléniaux, eux c'est, c'est beaucoup par euh, par Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok et Youtube. C'est beaucoup comme ça que les minos communiquent entre eux et Messenger évidemment et les textos par téléphone. Donc, pour parler de tous ces réseaux, de, 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 de réseaux sociaux là, c'est quoi, c'est, c'est quoi son réseau, les réseaux sociaux? Le bonheur, mais bonheur sont sociaux, c'est être riche ou faire semblant d'être, ou fa- se faire passer pour riche c'est avoir la, la, la voiture dernier cri c'est avoir une grosse maison c'est être marié puis avoir euh, deux enfants ou c'est être, comment euh, dire, aujourd'hui c'est être être non-genré puis avoir l'identité que tu, que, que tu, que tu, que tu décides d'avoir pour certains le bonheur, comme tu peux être une femme t'es pas heureuse dans ton corps de femme puis dans ta tête, à toi, tu es un homme, puis ton bonheur à toi, ça peut être d'être de, 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 de subir une opération pour devenir un homme, parce que dans ta tête, à toi, t'es, 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 tu ne veux, veux pas être une femme, puis tu n'es pas à l'aise dans ton corps de femme, puis dans ta tête, à toi, tu ne pourrais être un homme. Le bonheur pour toi, c'est de, c'est de subir ton opération pour pouvoir devenir un homme, vivre ta vie d'homme, et pour, des, pour, et pour, et pour, et pour l'inverse, c'est aussi la même chose. Pour certains hommes qui sont, qui sont, eux, dans leur tête, ne sont pas des hommes, ne sont pas à l'aise dans le corps d'homme, Selon eux ils sont des femmes. Pour eux, le bonheur, ça peut être de super opération pour devenir des femmes. Donc, le bonheur, c'est, c'est, c'est aujourd'hui en 2020, presque 2021, c'est rendu. C'est encore la même chose pour beaucoup, mais ça a, ça a aussi changé aussi un, un peu pour d'autres. Mais le modèle de récit de l'américaine reste encore très présent. Pour beaucoup de gens, encore une fois, Encore le bonheur, là c'est avoir une maison, avoir une voiture, une super belle voiture, c'est avoir un, 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 en, un emploi à 100 000 par année ou plus, euh, c'est avoir un, 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 des comptes euh, des réseaux sociaux où vous êtes suivi par des milliers de personnes et qu'à chaque fois que vous faites un, un, une, une story ou une histoire et que, ou que vous faites un post, ben, des milliers et des milliers de gens qui likent vos posts. Ou que si vous faites une photo, que des, milliers, des centaines et des milliers de gens likent vos photos. Il y a un de ce nom Donc, euh, pour beaucoup de gens, le bonheur, c'est ça. Principalement pour les milléniaux. Mais ce pas juste les milléniaux. Souvent, on, a plus, on, on dit beaucoup que les milléniaux sont fragiles, puis qu'ils n'acceptent pas le charles, de se faire challenger, puis que, comment dire, euh, ils sont très anxieux tout ça. Oui, c'est vrai que les milléniaux sont très anxieux, mais c'est des gens de ma génération, de la génération X, et la génération Y qui sont aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, puis qui font beaucoup de pauses, puis qui espèrent souvent d'avoir des likes. Puis puis qui, des fois, ils font des pauses juste pour ça. Donc, c'est, les milléniaux ont un dos large, mais la génération X et Y, on, est, on, 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 on ne sommes pas mieux. Donc, c'est ça. Fait que. Est-ce que pour moi. Avoir une voiture, avoir une maison et avoir semaine par année. C'est le bonheur pour moi. Moi, le bonheur pour moi, sincèrement, hein, c'est d'avoir la liberté de pouvoir avoir ce que je veux avoir. Le bonheur pour moi, ce serait serait ça. Exemple. euh, je voudrais acheter une maison à ma mère. Et bang! J'aurais l'argent dans mon compte. Bang, je vais acheter, acheter une maison. J'appelle ma mère, je fais la surprise, maman, voilà ta maison. Elle est payée. Tes taxes, tes taxes de ville et tes taxes scolaires, tout ça, c'est payé pour un an. Tout ce que tu as payé, c'est ta facture d'hydro, ta nourriture. Puis dès l'année prochaine, commence à payer tes taxes. Mais pour l'instant, ta maison est payée de A à Z, puis tu n'as rien déboursé pour un an, sauf tes, 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 tes besoins personnels. Ça, ça, ça ferait mon bonheur de faire d'offrir ça à ma, à ma mère. Ça ferait mon bonheur. Ensuite, dans ma famille, j'ai beaucoup de cousins et de cousines qui sont en bas âge, qui ont allé à l'école. Qu'est-ce qui me ferait, qui me ferait mon bonheur? C'est de pouvoir payer leurs études, j'aurais les moyens, ou les aider à financer leurs études. Donc ça, ça ferait mon bonheur. Ou... Euh, qu'est-ce qui ferait mon bonheur? Avoir des enfants. Moi, c'est, moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants. puis avoir des enfants, ça ferait mon bonheur. Pas parce que je veux faire des stories Instagram puis montrer des photos de mes enfants, parce que je sais que t'as beaucoup de gens... t'as beaucoup de gens... Excusez-moi, excusez-moi je veux pas accuser personne, je veux pas être misogyne. T'as beaucoup de femmes qui font des photos avec leurs enfants des fois, ils sont légèrement, même que des fois, je vois beaucoup de photos de femmes légèrement vêtues avec leurs enfants, puis des fois, elles sont, sont, sont vêtues com- amplement, mais c'est des photos un peu, comment dire, un peu weird, qui embrassent leurs enfants sur la bouche. Puis, le but de la photo, c'est, c'est clairement de montrer que je suis une maman sexy, puis j'ai des enfants ou j'ai des beaux enfants. Donc, ça, je trouve ça. Puis, c'est Le but de la photo, c'est clairement de montrer sa perfection à travers cette photo-là. Donc, est-ce que c'est sain? Je ne crois pas, mais c'est pour ça que moi, je ne veux, veux, veux pas avoir des enfants pour pouvoir montrer aux gens, regardez, j'ai réussi, j'ai des enfants. Non, moi, j'ai, depuis que je suis jeune, depuis que je suis, enfant, je suis jeune, <rire> je pars comme si je serais rendu vieux. Là. <rire> non, mais depuis que j'ai, euh, comment dire, depuis que je suis un enfant, je, dis que je suis un adulte, mais depuis que je suis un enfant, je sais que moi, plus tard, je vais avoir une femme, que je vais être marié. Peut-être que oui, peut-être que non, mais depuis que je suis jeune, je sais que moi, j'avais ma vie qu'une femme. On va avoir des enfants, puis on va avoir une, on va avoir une belle vie. C'est ça depuis que je suis jeune que je le sais, je le désire. puis j'ai le désir. Puis c'est pas pour faire plaisir aux gens ou pour me montrer meilleur que les autres. Non, c'était parce que c'est ce que je désirais, c'est ce que j'ai toujours désiré. Donc, euh, c'est ça. Puis, ça serait quoi cool pour moi aussi le bonheur? Ça serait de voir la maison, avoir la maison de mes rêves. Pas avoir une maison, exemple. Euh, à 100 millions avec une piscine sur le toit puis euh, un terrain genre euh, aussi tellement gros que je pourrais avoir mon avion privé puis un hélicoptère puis une piscine, un terrain de basket, un terrain de badminton un terrain de tennis puis une piscine intérieure en plus puis un gym on aimerait tous avoir ça (rire) mais ce n'est pas réaliste on ne peut pas tous atteindre ça mais c'est gros pas mal mais juste avoir Ma maison avec mon terrain privé Puis une maison à mon goût Avec une piscine évidemment Un un petit spa (rire) Un beau petit terrain Un garage intérieur Ça j'aimerais ça Pas pour pouvoir montrer au monde Regardez j'ai réussi Non Parce que moi j'aime avoir mes propres choses Puis présentement j'habite dans un appartement 'appartement L'appartement n'est pas à moi Tout ce qui est à l'intérieur est à moi. J'ai tout payé de, ma, de, de mes poches. Ça m'appartient. Mais l'endroit dans lequel je vis ne m'appartient pas. Puis moi, avoir une maison, ce serait juste pour avoir le fait de... La maison, une fois que je l'ai payée, elle est à moi. Parce que rappelez-vous, une maison ne vous appartient pas tant que vous n'avez pas fini de la payer. La maison appartient à la banque. Puis si vous manquez des paiements, puis vous tombez dans le rouge en nuit, la banque va reprendre la, la, la maison. Et tout ce que vous avez payé sur cette maison-là, vous allez avoir perdu. Même si, mettons, vous avez payé le quart ou la moitié de votre maison, si vous tombez dans le rouge, puis vous, vous ne refina- vous pouvez pas refinancer votre hypothèque, ou vous ne pouvez pas euh, réemprunter, puis vous n'avez plus à de, 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 de faire vos paiements, la banque va reprendre votre maison. Donc, euh, la maison ne vous appartient pas. Donc, vous l'avez, même si vous avez signé, ça dit que vous êtes propriétaire, en réalité, la, banque, la maison appartient à la banque qui vous a fait le prix hypothécaire. Ça, ne l'oubliez jamais. Mais quand vous, vous avez payé la maison, elle est à vous. Donc moi, c'est ça, moi c'est, c'est ça que j'aimerais avoir ma maison. Moi, je vais être content aussi si j'emprunte pour avoir ma maison puis je fais des paiements. Mais, évidemment. Donc, euh, c'est ça. Puis, avoir, c'est, évidemment, ma voiture. Pourquoi, pourquoi avoir ma voiture Parce que pour pouvoir me déplacer où je veux, puis pouvoir euh, avoir la liberté d'aller où je veux. Parce que quand tu as une voiture, tu peux sauver beaucoup de temps. Quand tu as une voiture, tu peux évidemment, je vais me répéter, mais tu peux te déplacer où tu veux. Donc, ça t'amène une très grande liberté à avoir une voiture. Donc, c'est sûr que Avoir une voiture, ça aussi, ça fait partie, ça fait partie de, de quelque chose que j'aimerais avoir aussi. Puis je parle de ça en passant, j'ai eu mon permis, ça fait deux semaines. <rire> non, ça fait ça fait, deux semaines ou une semaine. Eh oui, à 35 ans, je viens d'avoir mon permis. Ça faisait quoi? Ça faisait, ça faisait plus, plus de 10 ans que j'avais mon permis temporaire. Ça faisait, ça faisait plus que dix ans que j'avais mon permis, mon permis temporaire, puis je l'avais coupé, dès que j'ai eu mon permis temporaire, je t'avais passé mon permis, dès que j'ai eu mon, j'ai eu mon, mon, mon permis, euh... j'ai passé mon examen, mon examen théorique, je t'avais passé mon, mon examen pratique, je l'ai coulé, je l'ai coulé quoi, trois fois, je me suis tanné, parce que après trois fois, j'étais, j'étais, j'étais à bout, j'étais écœuré. après ça, j'ai été... Euh... 9 ans sans informer les amis. Parce que j'étais là fuck that. Je ne vais jamais réussir à le passer. Mais entre-temps, j'ai, j'ai, j'ai appris à conduire convenablement pour que la prochaine fois que, que, que j'avais passé mon permis, mon permis, je le passe. Puis suite à ça, je suis retourné. Je l'ai coulé. J'ai coulé combien de fois? Je l'ai coulé deux autres fois. Puis la sixième fois, elle était la bonne. Il y a des de gens qui vont dire, hein, moi j'ai passé du premier coup, ou moi j'ai passé du deuxième coup. Mais, ok, tant mieux pour vous. Moi ça m'a pris six fois. La première fois, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, je ne vous le dirai pas. C'est pas quelque chose de grave, mais c'est ça. Ça m'a pris six fois pour pouvoir passer mon permis. Puis là, vraiment, j'ai besoin, j'ai envie d'avoir une voiture parce que j'en ai besoin pour ma business. Donc, euh, c'est ça. Puis, euh, puis c'est même pas pour pouvoir montrer au monde que, regardez, j'ai une voiture, j'ai un flash, j'ai une voiture. Non, c'est même pas pour ça, c'est juste parce que j'en ai besoin. (rire) Je perds tellement de temps à me déplacer en autobus que je perds de l'argent aussi. Puis. Quand tu as une voiture, c'est la liberté d'aller où tu de te déplacer où tu veux. Puis. Aller, aller à un endroit, des fois en autobus, c'est, c'est pas long nécessairement aller à un endroit en autobus. le problème, c'est que. Faut, tu dois marcher pour aller prendre l'autobus, si l'organisation d'autobus n'est pas à de chez toi. Tu dois l'attendre, ça ne passe pas bientôt, tu l'apprends. L'autobus t'amène à un endroit, des fois tu dois faire un transfert, tu dois transférer. Ensuite tu arrives à, 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 à ton point où tu dois aller. Là, tu dois... Tu fais tes commissions, tu finis tes commissions, tu dois aller attendre l'autobus, ça ne passe pas tout de suite. Tu prends l'autobus, puis des fois, tu as encore à faire un transfert, prends ton transfert, puis arriver, revenir chez toi. Et, et, Par exemple, même si l'endroit n'est pas loin de chez toi, là, même si, dans l'exemple, même si, juste le trajet, juste le trajet d'autobus, là, je ne parle pas de se rendre à l'heure d'autobus et attendre l'autobus, même si juste le trajet d'autobus, des fois, peut, c'est, c'est entre, comment je pourrais dire, entre... 5 et 20 minutes, mais ton activité v- peut te prendre entre une heure et deux heures juste parce que le temps que, tu t- le, le, le temps que tu vas perdre à te rendre à l'arrêt de bus, à attendre l'autobus et à prendre l'autobus. Vous comprenez? Parce que si tu es en voiture, tu charges chez toi, tu prends ton autobus et tu t'en vas à ton rendez-vous ou ton point de, 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 où tu dois aller directement. Sans avoir, à, sans avoir à attendre sauf si tu n'es pas chanceux, tu vas, tu vas être pris dans le trafic donc euh, puis moi, je, moi, je, moi je suis quelqu'un qui se déplace beaucoup dans une semaine euh, je vais à l'école, euh, je vais au travail euh, j'ai ma business qui, qui, qui fait que je dois me déplacer parce que je suis entrepreneur donc je dois me déplacer euh, je vais au gym, euh, je vais chez ma copine donc euh, tu sais, c'est comment dire, quand je peux dire ça euh, j'ai énormément de déplacements à faire dans une semaine, puis le fait de ne pas avoir de voiture me fait perdre beaucoup de temps. Puis le temps que je gaspille à prendre un autobus, c'est du temps que je pourrais relaxer. C'est du temps que je pourrais relaxer Comme exemple, aller faire mon épicerie, que ça me prend euh, que ça me prend exemple euh, une heure à faire mon épicerie, c'est-à-dire Aller prendre autobus, prendre l'autobus, aller arriver à l'épicerie, faire mon épicerie, sortir, attendre l'autobus, prendre l'autobus, puis revenir chez moi, ça peut me prendre euh, minimum une heure. Mais si j'irais en voiture, ça me prendrait maximum, maximum, là, maximum 30 minutes. Maximum 30 minutes. Puis les 30 minutes que j'aurais économisé, c'est un 30 minutes que je pourrais relaxer. Quand je, vais, quand je vais au gym. Avec, le, avec l'autobus, me rendre au gym, c'est minimum, c'est maximum 15 minutes, maximum. Mais me rendre à bus, prendre l'autobus, arriver au gym. Ensuite, quand je suis au gym, aller prendre l'autobus, aller prendre l'autobus l'attendre, la prendre, revenir chez moi. Dans, exemple, pour le gym, je, je reste une heure. Je peux, je peux être parti mais, mais l'aller-retour va me prendre une heure fait que mon activité de gym que si j'arrête une voiture pourrait me, dire, pourrait, 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 me, pourrait me coûter une heure 15 de ma journée comme j'ai pas de voiture ça me coûte deux heures et plus dans ma journée Puis c'est 45 minutes là que je perds mais si j'arrête une voiture c'est un 45 minutes que je pourrais utiliser pour prendre mon dent et pour relaxer puis le fait que j'ai pas de voiture, je ne peux pas faire ça donc c'est même pas un luxe et en plus je suis quelqu'un qui a utilisé le transport en commun toute ma vie puis le transport en commun c'est, c'est, c'est bien c'est, t'as, t'as pas le stress de conduire t'as pas le stress de regarder partout euh, Puis euh, c'est quand même efficace particulièrement à Montréal dans les, dans les autres grandes villes nord-américaines quand tu à prendre le métro, le métro est très efficace donc j'ai rien à dire contre le transport en commun sauf que des fois ça peut avoir vu que des ratés, mais le transport commun, à part ça, c'est un, 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 un moins sécuritaire de se déplacer. Mais c'est très lent, c'est, c'est, c'est très lent, ce transports en commun, C'est très lent parce que, des transfer- parce que les chars d'autobus doivent arrêter à chaque, à, aux arrêts d'autobus pour prendre des passagers, Ils doivent arrêter pour débarquer des passagers, Ils doivent arrêter donc, donc, euh, c'est très. Euh, un ne peut pas aller plus vite qu'une voiture, parce que t'as la, t'as la, t'as la, t'as la, c'est, c'est gros, une voiture, c'est, un, 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 un autobus, c'est gros. puis aussi, tu as la, la sécurité des passagers qui sont les mains du chauffeur, donc le chauffeur ne peut pas se permettre de, de, de rouler aussi vite qu'une voiture, là, même s'ils ont des voies réservées. Donc c'est une perte de temps un peu, prendre l'autobus, quand tu as quand, quand, quand quand, quand un rythme de vie chargé, puis avoir une voiture, c'est quelque chose qui peut te sauver la vie. Donc, moi, pour moi, ma vision du bonheur, ça serait de pouvoir faire plaisir aux gens que j'aime et pouvoir me faire plaisir, ce sont les critères que je vous ai dit. Dans la population, pour beaucoup de gens, le bonheur, c'est de pouvoir montrer qu'ils ont réussi dans la vie et pouvoir être utile c'est ça le bonheur pour beaucoup de gens puis présentement il y a beaucoup de gens qui ne sont pas heureux parce qu'ils ne, sont pas, parce qu'ils ne font rien, qu'ils ne se sentent pas utiles, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas heureux parce que ils ne sont plus capables de, 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 d'assurer leur, 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 leur mode de vie parce qu'ils n'ont plus les revenus nécessaires à ce mode de vie là des gens qui ne sont pas heureux parce qu'ils ne peuvent pas aller voir les gens qu'ils aiment donc, euh, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne sont pas heureux. Mais, tu as des gens qui sont heureux parce qu'ils réussissent à accomplir les choses qu'ils veulent accomplir dans la vie. Tu as des gens qui font des, qui font des choses dans leur vie qui les satisfont au point de vue physique et émotionnel. C'est quoi aussi qui me rend heureux aussi? Euh, le sexe par l'amour, évidemment, ça, ça me rend heureux. Pourquoi? Parce que c'est bon, c'est excellent. Désolé pour les oreilles chastes. Donc, euh, c'était ça pour euh, la poursuite du bonheur. Maintenant, je vais répondre à la question que j'ai posé en début d'épisode sur la red pill et la blue pill ou plutôt j'ai nommé la blue pill en premier puis la red pill en deuxième la blue pill la pilule bleue qui pour faire court te permet de, 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 d'avoir un mensonge qui fait du bien la pilule rouge la red pill qui te dit, une ver... te dit la... les vérités qui font mal. Puis on peut se extrapoler ça en la pilule bleue te permet de voir ce que tu veux voir pour te satisfaire toi et la pilule rouge te permet de voir les choses comme elles sont réellement, même si ça peut faire très mal. Donc, laquelle des deux que moi je voudrais avoir? Je suis peut-être, euh, peut-être que les gens vont me trouver bizarre, mais moi... Euh, moi, je suis quelqu'un moi, 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 je suis un battant. Moi, je me, je, je me considère comme étant un combattant, un guerrier. Euh, que ce soit au point de vue littéraire, au point de vue physique, au point de vue mental. Euh, j'aime affronter la vie. J'aime affronter des... J'aime affronter... Euh, j'aime pas avoir des épreuves. Je, je, ça, j'aime pas ça. Je déteste avoir des épreuves. Mais j'aime pouvoir surmonter les épreuves quand j'en ai dans ma vie. J'aime trouver des solutions à mes problèmes. J'aime aider les gens à trouver des solutions à leurs problèmes. Puis, euh, j'aime euh, relever des défis Puis, mais pour ça, c'est important que je sache quels que, que, que sont les en quoi, comment dire... quand euh, je peux dire ça Qu'est-ce qu'il y en est C'est pourtant que, que je sache qu'est-ce qu'il, en, qu'est-ce qu'il y en est. Parce que si euh, on verrait tout, je verrais tout le temps la vie en bleu, puis je ne verrais pas ce qui se passe vraiment, et je pourrais pas m'améliorer, puis je pourrais pas euh, relever des défis que j'aurais relevé, parce que dans le fond, je ne verrais jamais... C'est quoi, c'est, 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 contre quoi je ne je verrais jamais genre... Euh, de, trucs, de, de, de mauvais trucs, je ne verrais jamais de né, né, négatif je n'aurais pas le coup de me battre parce que je me dirais oh, la vie est belle, euh, tout, tout va bien donc euh, je n'arrête jamais le coup de me battre puis dans le fond sauf que, sauf que je vivrais dans, un, dans une bulle puis si on est flamand, je découvrirais, même exemple la, la vérité exemple mais ce ça serait, ça serait le suicide ou euh, la dépression donc moi la pile rouge, la red pile je la prendrais parce que comme ça, je pourrais savoir à quoi tenir puis je pourrais savoir quoi faire pour surmonter les choses au meilleur de mes capacités. Ça va-tu dire que, que mais les gens qui choisissent la blue pill, j'ai rien contre ces gens-là. C'est, c'est leur choix. Mais moi, je serais prêt de choisir la Blue Pill puis de me faire dire des vérités. Non, non, excusez-moi. Je serais prêt de prendre la, la Blue Pill. Puis de me faire dire des mensonges qui font du bien. Je, je sais que toute vérité n'est pas bonne à dire. Je sais qu'on ne peut pas tout savoir, parce que sinon, on pourrait peut-être virer, devenir fou à savoir des choses qu'on, vraiment terribles, qu'on ne veut pas, qui n'est pas nécessaire que, que l'on sache, mais il ne faut pas non plus se mettre la tête, la, tête, la, tête, la tête dans le sable et se bander des yeux et croire que tout, tout est beau. Il ne faut pas non plus que croire que tout est mal, mais moi, la pile rouge, je la vois pas comme étant, comme, comme étant quelque chose qui me ferait voir la vie en manière euh, négative tout ça. Non, moi je la verrais comme... La pilule rouge, je la vois comme... Voilà la, la réalité des choses. Voilà, une mon... il y a, là, devant toi, il y a une montagne. Elle est haute. Mais, voilà qu'est-ce qu'il y a dans cette montagne-là. Qu'est-ce que ça prend pour la monter à partir de là. Si tu, la, si tu veux l'escalader, eh, fais une stratégie, puis essaye d'aller la, la monter, la montagne. Puis si tu réussis à la monter, tant mieux. Si tu réussis pas, au moins tu vas avoir, avoir essayé. Donc, moi, c'est comme ça que je suis. Donc, c'est pour ça que, que, que moi, c'est la red pill que je prendrai. Donc, euh, c'était ça pour euh, mon épisode sur euh, la poursuite du bonheur, donc euh, je suis content de vous avoir retrouvé, je suis content de, d'être de retour, donc euh, n'hésitez pas, à si, si, vous m'avez, si, vous m'avez suivi, si, si vous m'avez suivi, si vous avez regardé cet épisode-là sur YouTube, n'hésitez pas à liker, à poser un commentaire et à partager. Des, euh, ma vidéo. Si vous m'avez écouté sur euh, un site de streaming tel, euh, Spotify, euh, Google Podcast, Google Bado, iTunes, Apple Podcast, Bado, Québec ou PodCloud, ben, donnez-moi une note, un commentaire si c'est possible, et partagez sur vos réseaux sociaux. Parce que c'est en faisant cela que notre communauté va grossir. Donc, euh, c'était de moi à vous avec Sony Loubaki, le podcast du peuple pour le peuple fait par un gars du peuple. <rire> Pis ça.